0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавра. Видите, сегодня я начал прям не свет, ни заря раньше, чем 11 вечера. Правда, донатов межподкастных нет, поэтому вот сегодняшний стрим посвящен общению с вами, дорогие мои зрители. В бесплатном чате задавайте свои интересные и не очень вопросы. А я буду на них стараться по мере своей интересности или неинтересности отвечать. Так, но ну все же есть, конечно, межподкасты. Хотя наверное, в конце предыдущего был. Но как-то не захватило. Цветкович, 500 рублей с покрытием комиссии. Не рыгай так часто, пожалуйста. Я не специально. Не рыгай так часто, пожалуйста, это отпугивает преданного зрителя. Пошел я нахуй. Брать ли XR за 18 тысяч, скажи, пожалуйста. Трахать ли транса? Наконец-то спросил все, что хотел. Всего хорошего. Забьешь на донат, не буду донатить справедливо. Ты молодец, я с тобой почти сначала, к сожалению. Хэштег Audi. Ауди я добавляю. Все нормально с этим, пока движется. Не рыгай, пожалуйста. А... Ну, как бы это как то физиологический процесс, понимаете? Я пью газированную воду, и у меня плохо работает желудок. В общем-то, это претензия сродни, ну, я не знаю, не быть некрасивым. Понимаете, как я могу не быть некрасивым, ну, когда я вот, ну, типа, что есть, то есть, извините меня и желудок у меня вот так вот работает, и плюс я еще пью газированную воду, потому что иначе у меня пересыхает во рту, и я буду зажевывать текст. А пью с газированную, ну, я иногда и обычную воду пью, все равно получается, если во по время постоянного разговора пить, все равно проглатываешь какую-то часть воздуха. Вот, поэтому мне кажется, что претензия не вполне справедлива, потому что, но это особенность моего организма, это также, как сказать, а что ты такой в кадре старый? или лысый, или прыщавый, или почему у тебя там еще что-то. Я ж не очень-то управляю этим процессом. Неужели вы думаете, что я рыгаю по кайфу? Когда у меня есть возможность, я умудряюсь как-то это скрыть, но не всегда получается. И я не уверен, что когда я скрываю, вы действительно ну, не слышите, прорыга. То есть я-то скрываю там думаю, но для вас это все равно звучит точности так же, как прерванная какая-то фраза. Вот. Не понимаю, почему я должен забить на твой донат и не отвечать. Что в нем такого, что я не мог бы на него ответить? Брать ли XR за 18? Если новый, то да. Если не новый, то нет. Но если не новый, то есть я вообще не вижу смысла брать телефон, получается, скольки? Четырехлетней давности что XR у меня был еще на поездке на Шри-Ланку, когда Костик только родился, вот, и уже тогда был XR вот, тогда он, по-моему, только-только вышел и брать телефон четырехлетней давности бэушный за 18К я бы не советовал но, если это новый телефон за 18К, я имею в виду физически новый, то все прекрасно с этим, тогда я вас поддерживаю, тогда вы молодец и у нас, вот смотрите, два в бусте спонсора, за что им огромное спасибо. Дрома Майн, 450 рублей э, спонсорская подписка. И Владислав Сазонов, 900 рублей спонсорская подписка. Спасибо вам огромное, дорогие спонсоры. Я всегда помечаю тех, кто э, становится спонсорами на бусте, Ссылка на который находится в описании во время непосредственно стрима. Следуйте примеру, дорогих товарищей. Спонсорская подписка очень мне помогает. Она поддерживает существовании нашего стрима в эти сложные э, финансовом плане времена. Э, спасибо вам огромное. Э, я почему все время настаиваю на том, что вас должно становиться больше, потому что в Ютубе вас было значительно больше, чем сейчас платных подписчиков э, в Бусти. То есть, если бы все, кто сидел в Ютубе, перешли, то это бы изрядно помогало э, моему существованию. Вот, и было бы больше хорошего настроения в самом начале подкаста. Пока спонсоры обеспечивают тысячу рублей хорошего настроения в самом начале подкаста. Спасибо большое. Вот. Не очень, не понял, что-то еще какой-то домат был, что ли, только что? Нет? Откуда 2043 хорошего настроения? что-то не понял. Откуда 2000-то было хорошее настроение, если была 1000, и потом я добавил 500? Очень странно. Почему так-то? Непонятно. Ну ладно. Как 2000-то стало? Что мне? Странно. Как себя чувствуешь? Да, обычно. Обычно. Как ваше здоровье? Что такое здоровье? Как себя чувствуешь? Привет, как поживаешь? Откуда такие вопросы? Странные. Привет подкасты, весь чатик, хорошего вечера и вам также, я теперь спонсор, лишился бусти девственности, спасибо большое, следуйте примеру Владислава и становитесь тоже спонсорами, ссылка в описании, ну и не забывайте прожахать лайки, дорогие друзья, прожимайте лайки, на этом стриме прямо сейчас сидите, не поленитесь нажать лайк, тем более, что сейчас у нас, у вас на Ютубе нет премиум подписки, то есть вы скорее всего смотрите или слушаете на активном экране, скорее всего, хотя можете там использовать хитрые способы типа просмотра в браузере на телефоне, но в целом, скорее всего, вам приходится смотреть, так что нет никакой проблемы в активном телефоне прожать лайк. За что вам будет тоже спасибо. Так, XR, как я уже сказал, за 18 тысяч, если новый, не, не, не пользованный, то милости просим, будьте здрасте. Трахать ли транса? А, пока еще не приняли законы, там мы все это, конечно, осуждаем и не одобряем. А почему бы и да. Ну, во-первых, конечно, согласие транса, потому что с чего ты взял, что он тебе трахнуть не хочет. Ну, в общем, имеется в виду, заниматься ли сексом, по обоюдному согласию, будьте здрасте. Мы, конечно, не приветствуем, это не пропагандируем ни в коем случае, но если вы друг другу нравитесь, Испытывайте какие-то приятные чувства друг другу, то милости просим, совет вам да любовь. Вот и все. Интересная концовка этого доната. Вот он, кстати, да? Ты молодец, с тобой почти сначала, к сожалению. Почему к сожалению? Может, к счастью? Костян, советуешь ли ебаться, или это действительно переоценено? Я листва и не чувствую себя полноценным без этого акта. Знаю, что нужно ждать до свадьбы, но я хочу только после универа венчаться. Знаешь, что нужно только до свадьбы? Ты меня транслируешь, что ли? Троллируешь? Ебаться или нет? Как это переоценено? Ну, как тебе сказать? Конечно, переоценено. Конечно, переоценено... Но это, извините, это очень приятно, но оно не переоценено, понимаешь? На самом деле не переоценено. Нет такого, что э, на самом деле это настолько важная безумная часть жизни. Она, конечно, важна и тоже все зависит от того, какой вы человек насколько там ваша богатая либида насколько много гормонов у вас насколько вы там темпераментные и все остальное насколько вы не скучный человек то есть есть ли у вас какие то другие развлекательные вещи которыми вы готовы заняться это так же как еда там, типа стоит ли мне константин заморачиваться чтобы стать гурманом приятно ли это приятно можно ли без этого можно Делает ли вкусная, качественная еда жизнь качественно лучше? Делает. Но эм, это, опять же, за неимением других развлечений. То есть, не чтобы даже не за имением, а это не должно становиться во главу угла. Можно насладиться прекрасным блюдом, получать удовольствие от секса, но я бы не стал посвящать ему всю жизнь. То есть, э -э, заморачиваться, тратить время или уж тем более комплексовать из-за того, что вы еще лиственница. Ни в коем случае бы не стал по этому поводу. Наступит нужный момент, во-первых. Во-вторых, в ваших руках находится, в общем, путь к этому саду земных наслаждений. Этот путь в ваших руках, будь вы любого пола. Так что в этом плане... Я не думаю, что какая-то проблема есть. Сергей Кононов стал спонсором на Boosty. Спасибо большое, Сергей Кононов. Становитесь и вы, по примеру, Сергея Кононова, тоже спонсорами нашего подкаста. теме прошлого стрима. Опять снилась тревожная залупень. Сочувствую. Смотря на своих одногодок, чувствуешь ли себя полноценным их представителем или тебе больше нравится компания старших или младших? У меня нет такого, понимаешь, одногодок. Я как-то... Не, понимаешь, это пройдет. Особенно как будешь становиться старше, не будет такого одногодки. Ты не будешь э находиться в компании одногодок никогда. У тебя будет плюс-минус 10, 15, 20 лет. Одногодки – это понятие студенческое, это понятие школьное. В взрослой жизни нет одногодок. Не бывает такого. Никто не поступает на работу. Там, знаете, у вас корпорация э, или какое-то рабочее место. И вот вас там набрали 20 грузчиков, и все вы примерно там плюс-минус 2 года. Такого не бывает. Ни в одном коллективе ты не будешь находиться э, в среде одногодок. Никогда. Соседи у тебя будут разного возраста, твои друзья будут разного возраста, с кем ты общаешься. Все вокруг тебя будут разного возраста. Продавщицы будут разного возраста, ты будешь ходить в качалку, там тоже будут все разного возраста. Это перестанет иметь хоть какое-нибудь значение. Ты вообще не будешь об этом никогда задумываться после окончания студенчества. Потому что ты не будешь больше, так, такого не будет. Я не знаю, как люди умудряются долгое продолжительное время общаться с так называемыми одногодками. Ну, то есть окружать себя полностью одногодками. Так так не бывает, мне так кажется, я так думаю. (кười) Здравствуйте, такой вопрос. Вчера выходил из подъезда, сзади подбежал 4 человека в масках. Один из них проткнул мне оба легкого нагретым на плите или зажигалки не уточнял, шилом. Что делать? Мне, думаю, надо падать и истекать кровью, в общем-то что я больше могу посоветовать. Больше ничего не могу посоветовать. Как мне перестать пердеть? Метаболизирую уже год где-то. Особенно неприятно в общественном транспорте. Честно я не знаю. Наверное, как-то побороться за здоровье желудка. Может, выяснить... Что именно вызывает у тебя пердеж? Вполне возможно, что это какой-то совершенно обычный продукт, типа молока. Как мы выяснили, непереносимость лактозы в той или иной мере встречается у 80% населения земного шара, но мы продолжаем это молоко усиленно хлестать И мучное. да. Самое главное, выясни, какой обычный продукт, если это реальная проблема, ты меня нейтралируешь, но я отвечаю все с точки зрения того, что вы серьезно задаете вопрос, Выясни, какой обычный продукт, который ты постоянно употребляешь, вызывает это пердеж. Из самых распространенных – это молоко и мучное. То есть конкретно не не то, что у всех, а конкретно у тебя это вызывает вот какую-то реакцию организма. Кстати, что думаешь насчет следующего? Я задумался недавно. Эмоции – это ведь субъективное ощущение гормонального фона. Как таковых эмоций не существует? Просто интерпретация состояния, которое диктует гормональный фон. Не уверен, не могу сказать точно так. Мне кажется, что гормоны, как я себе представляю, они не полностью определяют твой эмоциональный фон, а они лишь усиливают или угнетают какие-то эмоции. Как, например, если ты в приподнятом настроении, какой-нибудь энергетик позволит тебе дольше продержаться, но они не диктуют, как ты пишешь, тебе эмоциональное состояние не диктует. То есть, как человек э, здравомыслящий, ты можешь управлять своими эмоциями и можешь управлять э, своими гормонами, если только это не какие-то патологические случаи, когда ну, у тебя там конкретно неправильно вырабатывается какой-то гормон, не вырабатывается серотонин, ты впадаешь в депрессию. Или наоборот, да, там тоже очень плохо что-то работает, и у тебя биполярное расстройство. Если нет... э, диагностированного диагностированного расстройства выработки гормонов, то всеми остальными изменениями в настроении ты можешь управлять. Потому что я не верю, что если случается с человеком какое-то горе, и он впадает значит, в какую-то там панику или еще что-то, что это обеспечено какими-то там гормонами. Нет, это обеспечено горем, понимаешь? И ты радуешься, когда защитил диплом не потому, что там какие-то гормоны. То есть, опять-таки, да, какие-то, конечно, гормоны выплескиваются, да, и ты чувствуешь радость эндорфина, но они же выплескиваются вследствие эмоционального потрясения. Не они вызывают эмоциональное потрясение, а вследствие эмоционального потрясения они как бы усиливают, вот тебе показывает организм, как надо на это реагировать выплескивается там страх какой-нибудь, да, гормон страха, когда ты видишь что-то страшное. То есть ты видишь сначала что-то страшное, потом организм тебе вплескивает гормоны, чтобы ты быстрее двигал мышцами и съебывал с этого места по-добру, по-здорову, паниковал, и давление у тебя повысилось. Вот. И И если ты сидишь на жопе ровно, и у тебя возникает приступ паники на жопе ровно, без ничего, то это не норма, это нужно идти лечиться. Если ты тоже сидишь на жопе ровно, ничего не происходит, и ты вдруг впал в эйфорию, это не норма. То есть сначала у тебя должен быть какой-то триггер, а потом выброс гормонов. Я так думаю, мне так кажется. Вот такие дела. Подписка на Бусти падает в хорошее настроение. Вот откуда настроение. Нет, не падает. Нет. Нет же. Нет. Просто там было подписка в хорошее настроение за 900 рублей. Если бы она упала туда, то это было бы гораздо больше, чем а, 2000. Мне так кажется, я так думаю. Катакумба. Только что подписался на Бусти за 150. Спасибо большое, Катакумба. Катакумба. Кадавер, насколько миролюбивый и добрый, что если бы у него была перчатка Таноса, то он бы щелкнул ее дважды. Да, сразу. Костя, а почему в школе разница между пятым и седьмым классом ощущалась просто огромной? Я когда пошел на работу, разница в 10 лет вообще не ощущается. Так это же давным-давно известно. Мы же давным-давно отвечали на этот вопрос. Потому что, грубо говоря, когда тебе 10 лет, то один год – это одна десятая твоей жизни. А когда тебе 30 лет, один год – это одна тридцатая твоей жизни. Вот так оно и воспринимается. То есть для меня сейчас один год – это одна 42 вторая моей жизни. А для тебя – это одна 25 пятая твоей жизни. То есть в среднем мой год идет примерно медленнее раза в два, чем твой. По ощущениям, да? А если мы говорим там про разницу опять-таки в 10 лет, да? То есть как, как мы шутили с Кузьмой. Вот. Если тебе 60, а твоей партнерши 50 то у вас нормальные а, отношения, здоровые, все хорошо, и никто не увидит никакой проблемы в ваших отношениях. Между вами 10 лет разницы. А вот если тебе 20, а ей 10, при такой же точности разницы в возрасте, а, немножечко я осуждаю со, всей сторо... со всех сторон, и мы понимаем, насколько это отвратительно, погано и абсолютно неприемлемо. Да? вот И почему так происходит? Потому что когда тебе... 50 лет, то 10 лет – это одна пятая часть твоей жизни. Одна пятая часть твоей жизни. 20% разница. А когда э, тебе 20 лет, то 10 лет – это пол твоей жизни. А для 10-летнего – это вся жизнь. Вся жизнь. То есть, э, как представляем себе, да? Вот 20-летний человек, без отношения просто, 10-летний человек смотрит на 20-летнего, как человек, который два раза прожил твою жизнь. Два раза прожил всю твою жизнь. А когда тебе 50 лет, ты смотришь на человека, который на 10 лет тебе старше, как на человека, который прожил всего лишь на 20% больше, чем ты. Всего лишь на вонючий 20% больше. Не всегда 20% скидка даже ощутима. Понимаете? или сколь-нибудь играет какую-то роль. Вот таким вот образом все легко и просто. Поэтому разница между пятым и седьмым классом – это два года по меркам маленького человека. А когда ты пошел на работу, у тебя 25, то два года – это меньше одной десятой, да, получается? Сто процентов падает. Я только что отмывала и наблюдала. Чего? У женщин гормоны иногда управляют состоянием. Понятно. Так. Грин Ривер, я вот вроде не замечаю особо кризиса и повышения цен в обыденной жизни, но вот сегодня посидел в баре с женой на три тысячи, а раньше было на полторы-две почти всегда, а теперь 3-4. Обидно, грустно, запад не изменилось. Так это еще ладно, а я, например, очень сильно ощущаю, что денег прям не хватает. Во-первых, цены повысились, да, и действительно, поход в магазин раньше, который там 1000-1200 ты уже, блядь, нормально набрал, то сейчас это 2,5-3. Это раз. А во-вторых, э-м, мой доход уменьшился. Мой доход уменьшился напрямую. Просто в циферках он еще и уменьшился. То есть мало того, что цена больше стала, но он еще и уменьшился. Вот. Поэтому мне особенно грустно и печально. Ну и во-вторых, я же в новых условиях, там элементы, все остальное, поэтому... Привет! Расскажи эффекты от АД ощущаются как очень реальный. Я ебашил всякие допинги, но это все обманы. Жить грустным уже заебся. Думаю, о Роскомнадзоре регулярно, без романтики устал жить. Ну, с Роскомнадзором надо бороться точности так же, как я и говорил, настоящими медикаментозными, а не допингами. Это не допинги. Э, Правильно подобранные антидепрессанты это антидепрессанты, это лекарства, это не биологически активные добавки. Это не какие-то таурины, таурины, тигуаны, тирамонты и прочие в энергетиках. Это лекарственные препараты с доказанным лекарственным действием. Подбирать нужно каждому индивидуально, ну, за исключением того, что там есть какие-то особо распространенные, вместе с врачом. То есть, если не работает, то нужно искать дальше и говорить, что не работает. Приходить еще раз к психиатру и говорить, не работает, мне все еще хуеваста. А если работает, то работает. Я ощущаю реальный эффект. Мне кажется, что... Да, я в последние два года становлюсь спокойнее, но все равно вы видеть должны как бы прогресс моего спокойствия, несмотря ни на что. То есть вы знаете, что я прошел развод, и сейчас последние четыре месяца еще очень интересные ситуация вокруг в мире обрисовывается, да, а как вы же меня и обвиняете, я, в принципе, нахожусь все время в таком эмоциональном состоянии, поэтому кажется, что на мне это должно было бы гораздо сильнее отразиться, если бы не было каких-нибудь АД. Мне так кажется, я так думаю. Так, аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Скромно голосую за бан пользователя Дельта в чате. Uh, Уж забанили его, я смотрю. Uh, как чижилы 50 рублей ощущение, что некоторые донуты текста игноришь? Ну, типа, как это и некоторые донуты текста игнорю, если вы их вот, в общем-то, вот, вот они видите, и я их сейчас прочитываю. Я иду по порядку, и, в общем-то, все. Еще у нас тут два доната подвешены в донейт-стрим. Через него тоже все учитывается. А, «Авгур, Ку, Костя, как жаль, что ты никогда не согласишься посмотреть «Невероятные приключения Джоджо». Это шикарный тайтл, который смотрят даже люди далекие от аниме. Сам не смотрю «Наруто» и прочие популярные сериалы, но этот глянул по советам и не пожалел. Не смотри полнометражный шлак, а глянь все сезоны Джоджо». Я как-то, мне вот это Джоджо, мне все время вспоминается фильм, где вот «Скарлетт Йоханссон» это, и о вот, «Тайки Уайтити, «Кролик Джоджо» и все остальное. Ну, сериал нет, понимаете? Чтобы все равно какой-то формат понять, нужно не с сериала вкидываться. Нет, надо не... нельзя начинать свой игровой путь э, с Ассасин Крида Одиссей, например, или Вальгалы за 60 часов там, прохождения. Нет, нужно начинать с Titanfall 2, чтобы там 10 там, часов. Или с условного. Если ты попытаешься э, влететь сразу в какой-нибудь полномасштабный 60-часовой... Э, Игровой мир, то ты подохнешь, ну, в смысле, со скуки и непонимания, зачем и все, и что, и почему. Поэтому, не, врываться в сериалы я не буду. Не знаю лишенный смысла 100 рублей. Не знаю, как на продвижение сказалось, но за подписи к стримам отдельный донат. Теперь можно быстро найти и по памяти восстановить тематику эфира, послушать то, что хотел бы переслушать. Спасибо за хорошее настроение. Хотел бы закинуть больше, но я нищук и у меня лишь грезы. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Константин, а что можно сделать с огромной компостной кучей за двором с человеческий рост, которую я накопил за 10 лет? Поджигать не вариант, так как вокруг много поля камышовое, загорится еще. Но компост нужно использовать по назначению, раскидать его по всему полю, и все. Просто раскидать по всему полю тонким слоем. Компост – это удобрение, компостные ямы для того, чтобы делать компост и, 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 и удобрение. Играл ли ты в були? Нет, не играл. Это же старье э, Рокстара, да? Не, не играл в були. <свистит> К аниме полнометражным это... В аниме полнометражными талонами считаются Акира. Призрак в доспехах, аниме Сатосикона. Да, знаю я, я уже их подготовил, только никто мне не донатит, чтобы я вместе с вами посмотрел. Призрак в доспехах, Акира. Э-м, твое имя, э, Яблочное семя. Э, что там еще? Какой-то джин-хон. Хон-джин. Дон. и прочее. Кажется, Костя забыл, когда пел нормальные песни. «I kissed a girl and I like it» Оплачиваемый рублевой душнило 55 рублей. Кадавер, почему ты не программист? Только не вешай, что они все петухи, ты пробовал вообще? Периодически вставляешь отдельные словечки, как будто ты в теме немножко. Не, я нисколько не в теме. Абсолютно сколько. Ну, то есть, я в теме, как человек, просто пользующийся интернетом, и все, и который читает некоторые статьи на Хабре, не программистские, а просто там про какие-то новые технологии, и мне что-то попадается, я абсолютно не в теме. Но иногда я читаю критику программизма, опять же, на Хабре, когда настоящие программисты пишут, что вот, блядь, все хуйня. Мы все петухи потому-то и потому-то, и поскольку мне эта мысль близка, я, естественно, это все э, прочитываю внимательно, чтобы потом вам рассказать, что и сами программисты не очень-то верят в своих собратьев. Яблочный семен, Да. Э, давайте-ка пока небольшая песенка пауза, накидывайте х- хорошее настроение и вопросы. Так я вернулся, господа присяжные заседатели. Захожу в подкаст и первым словом слышу компост. Когда с самого, когда с самого начала сидишь, это не кажется какой-то идиомой. Понятно. А... А... Почему? Почему. Почему. А, когда с самого начала не кажется, какой-то идиотией. Понятно, понятно. Вот откуда, видите, Грин Ривер. Я не представляю, я бы, может быть, приобрел бы себе какую-нибудь профессию действительно программиста, но я вот как-то, знаете, это такой вообще непреодолимый страх полной пустоты. Это как вдруг начать изучать математику с нуля. Ну, то есть ты знаешь плюс-минус, вот, и все. Как программизм начать изучать? Ну, да, я там книжки у вас взял, алгоритмы там, анализы. Что-то я еще забыл. Как они там называются? И и что? И как я могу стать? Ну, допустим, я даже что-то там поизучаю. И что я смогу с этим поделать? Что я смогу с этим сделать? Я не представляю написать мобильное приложение и попытаться его вкинуть э, в Google или э, в Яблоко, ну, там, для себя написать, например, про предложение для подкастов своих. Или пойти танцевать балет, да. Причем еще главное, что, может быть, если бы я как-то преодолел свою лень, и смог бы чему-то научиться, а устроиться на работу, это же самое главное, это устроиться на работу в 42 года, серьезно. Костя... Грин Ривер с покрытием комиссии 50 рублей. Костя и господа из чата, можете посоветовать что-то по геймплею максимально похожее на Ведьмака 3? Жена любви Ведьмака книги, вроде получилось ее увлечь игрой, прошла два раза. А другие, казалось бы, похожие игры не заходят ей абсолютно. Ну, если она прошла ä, два раза, или ты прошла, а, прошла его два раза. Ну, во-первых, Ведьмак 2, Ведьмак 1, они, конечно, друг на друга все не похожи. Ну, в общем-то, мне кажется, это должно походить. А так лучше, конечно, наверное, господа из чата посоветуют максимально похоже на «Ведьмака-3». Оплачиваем от душнила. 10 долларов. Спасибо за 10 долларов. Рублевый ты дешевка. Переиграл тебя и уничтожил. Спасибо за то, что так переигрываешь. Грин Ривер, 50 рублей с покрытием комиссии. Бля, я только что осознал, что в каждом донате упоминаю жену и вообще провожу с ней 100% свободного времени. Когда она не рядом, у меня садится батарейка. Ничего не хочется и ничего не нужно. Кажется, мне нужен психолог, хотя, если честно, мне норм. Для кого-то норм. Партнер по жизни, который постоянно присутствует... По-моему, ну, из примеров таких, из известных, во всяком случае, как она это сама преподносит, это, это психологиня, это как ее... может ну, знаменитое, это вот это, как переодеть в ладошку-то и все остальное. Как ее зовут? Напомните-ка. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот пишут ассасин Крид Вальгала, тупо клон ведьмака, вургата. Um... Программист не программист 50 рублей с покрытием комиссии. Я сам не программист, но сделал для себя одну прошу в Excel. Теперь продаю коллегам по 2000 рублей. За неделю продал 5 штук. И вроде еще хотят покупать. У меня есть канал на YouTube, через него и реализовываю. А ты, Костя, мог бы написать книгу? Кому продать есть? Может, так и на авто накопишь? Да, Вероника Степанова. Да, я все никак не мог вспомнить. Вероника Степанова. Да, вот она говорит что вроде как сто процентов времени проводит со своим мужем, точнее я это не могу сказать, это мне Анастасия Букашка говорила Степанова же, да? Да, постоянно. Вот. Это из известных. А так не знаю. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Люди живут. Если тебе норм, то значит, если тебе норм, то значит норм. Red Dead Redemption 2 тоже хорошая игра. Медлительная, да и сюжет в неё... А-а-у, а-а-у. а-а-у. а а Вот это да. Вот это, блядь, выигрыш в лотерею. Вот. Эм. Ну, Костя, ну, артист, на вопрос, являешься ли ты программистом, лицо закрыл руками, 50 спалился, или ты гениальный злодей. Ой, жемули, Аркаглы, если бы я был программистом, нахуй бы я тут сидел и выл, было бы у меня 350 тысяч рублей зарплаты, я бы уже спиздев сраный трактор. И что бы я бы сидел здесь и ныл, как это псина вонючая, интересно мне знать, расскажи мне. Неужели ты думаешь, что с тремя сотнями тысяч рублей зарплаты или 250 я не смог бы накопить на Ларгус. Так. первое, Так, сейчас закрою дверь. Не у всех программистов 350К. Ну, понятное дело, да, но какие-нибудь там 150 все равно. Не оборачивайся, Константин, там кто-то сзади. Какой у тебя рост? Я уже говорил, метр шестьдесят пять. Первое, ну, короче, HMans читается. Сверстать сайт на HTML, язык, CSS продвинутый СКСС, лес и так далее, введение в JavaScript. Поздравляем, вы говнокодеры, можете сверстать сайт. Все это можно попробовать на Код Академии. А зачем мне верстать сайт? Что это мне даст, понимаешь? Тут такое дело. Либо ты приобретаешь профессию, э, с которой тебя возьмут на работу, прям возьмут работу на зарплату, либо ты становишься полноценным, э, как это называется, непроизводителем, как слово-то называется? Ну, короче, который может э, цельный цикл чего-то написать. Вот прямо написать приложение, что-то такое, что можно просто одним куском продать. Или сделать что-то полезное. Написать программное обеспечение для какого-нибудь гаджета. Да, прошивку написать для чего-нибудь. просто Пусть пусть для простого там, я условно, шагомера или еще чего-то в этом роде. Написать приложуху для часов Xiaomi Mi Band, например. Вот. Но разве ты мало получаешь со стримов «Кадавр»? Мало, 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 мало. Но это реально мало. Не забывайте, что у меня съемная квартира, у меня алименты. Вот. И большую часть из этого вот все съедает. Вот это вот все. Мало. И плюс еще сейчас снизились доходы. Поэтому мало. Фуллстек. Разработчик. О, разработчик я на самом деле имел в виду. Или инди-разработчик, да. Но не фуллстек. Я, я не это имел в виду. Я таких словей не знаю. Я имел в виду разработчик полноценный. Костя, пока была описан пауза, случайно наткнулся на стрим Хованского. 3600 зрителей, кстати. Так в ту же секунду он начал советовать какому-то отписку твой канал и что там есть много хороших мыслей. Понятно. Старый какой-то, что ли? Мне же ничего нет. Не планируешь завести еще одного ребенка, чтобы когда-нибудь один заебывает мог ебать следующего? Нихуя себе у тебя вопросы, блядь. А я купился и прочитал. Нет. Да, Kingdom Come шедевр пишут. Прошивку для шагомера. Прошивку на израильский уровень написать. Ну, хотя бы, хотя бы. А, а кости просны. Я наоборот специально ем таблетки, те, благодаря которым мне чаще снятся сны. Но замечу глубоким сном без памяти тоже сплю. Я не знаю, что за, такие за таблетки. Мы тебе осуждаем со всех сторон, что ты пьешь таблетки, которые э, позволяют тебе видеть сны. Верстальщик фронтендер – очень востребованный персонаж. Ну, вот тоже, вот видите, востребованный. Блять, я не востребован. Мне кажется, что э, я неплохой человек, в принципе. да. Ну, то есть, я схватываю на лету, там, обучаюсь, несмотря на свой возраст. Но что-то мне никто ничего не предлагает. Понимаете, вот в рамках, например, моей деятельности, которой я занимаюсь 11 лет, мне никто ничего не предлагает. Я имею в виду, ну, не предложили, например, стать, ну, только один Кузьма предложил, да, стать соведущим вот в 2К подкасте. А в целом, хотя в этой области я обладаю какими-то знаниями и опытом, никто не сказал мне, например, вот веди наш канал какой-нибудь информационный там, зачитывай новости для нашего канала, потому что ты умеешь говорить, или зачитай нам какие-то там большие пласты текста, или стань за кадровым голосом нашего канала. Ничего подобного, никаких предложений не поступило, хотя явно я умениями для всего этого обладаю. Но нет. Правильно? Написанием сценариев. То есть я сценарий пописал для потерявшегося в джакузи давным-давно, и все, на этом забили. Поэтому а тут я стану программистом, где изначально эйджизм прям очень широко распространен, и буду надеяться, что меня кто-то вдруг возьмет. HTML, ксс учиться за 20 минут, даже и учить не надо, просто знать, что это. Я еще раз говорю, ребята, если в программизм вдаваться, если я нахожусь изначально на самом дне предложения, то есть э, со старым никому не нужным человеком, я должен обладать какими-то очень-очень конкурентными знаниями. То есть я не могу просто почитать HTML, CSS и писать, как это, блядь, копипастингом заниматься и говнокодингом. Это никому не нужно. Если бы я пошел, то я бы начал с алгоритмов и анализа данных. То есть для того, чтобы я понимал всю структуру и мог написать алгоритм программы на бумажке, а потом на любом языке программирования его... Ну, записать, скодить и скомпилировать. Только так. А вот этой хуйтой я заниматься не намерен. То есть я даже так программы по монтажу изучаю, хотя и не изучаю, потому что ленивый пидрило. Но я изучаю качественно, с самого начала, всех азов, по всем пунктам меню и все остальное. Потому что если нет, то оно и нахуй не надо. Это не мой подход, когда, знаете, ты рисуешь кружок в фотошопе, а потом такой хочу в кружке нарисовать глаза и посмотрю урок, как рисовать глаза. Потом, как урок накладывать тени. Потом урок, как реалистично рисовать волосы. Это не мой подход. С таким подходом можно жить, если ты художник, если ты в душе гений и талантливый человек, и ты умеешь рисовать, и тебе просто нужно узнать, как работает инструментарий фотошопа. Но если ты не умеешь рисовать, то это не твой подход. У тебя должен быть максимальный набор инструментов, если ты не умеешь рисовать. Ты должен знать, как все, что угодно сделать. Вот любую маленькую точечку поставить в фотошопе, ты должен знать досконально, чтобы суметь это воплотить, не будучи художником. Не имея вкуса. Не имея вкуса, но полностью зная, как работает фотошоп, ты сможешь там, 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 где нужно начертить круглую линию, там, э, там, где нужно... Круглую линию. Там, где нужно начертить кривую, э, ровную по окружности, ты рисуешь круг, точнее, сектор круга, который тебе нужен, и потом стираешь э, все лишнее. э, И 18 тысяч слоев используешь. Там, где нужно сделать градиент, ты его, как нормальные художники талантливые, рисуют от руки, а ты берешь э, градиент, э, из, который делает Photoshop и просто пользуешься э, цифровым градиентом, при этом сам не понимая, не умея видеть этого вживую. И тогда ты сможешь. Вот он мой подход. И в программизме точности так же. Нужно с азов идти, нужно понять алгоритм действия, нужно понять, как это работает, нужно знать, что такое логика программирования начиная с самых АЗОВ. и тогда может быть даже не обладая достаточными знаниями в конкретно каком-то языке программирования, но ты можешь сказать, как оно должно работать и э, условно искать ответы на твои вопросы, когда ты знаешь, что реализовать, когда ты знаешь конечную точку, конечную цель того, что ты пишешь. А вот этот вот поверхностный говнокодинг, ты типа я нарисовал там типа, а как здесь поставить точку, блядь, смотреть инструкцию. Ну это нахуй такой нужен? Такое, конечно, нихуя не найду, никто не найдет, такие никому не нужны. И уж тем более в 42 года совсем никому не нужны. Оплачиваемый рублевый душнило по 55 рублей. Сейчас среди джунов низшая ступень, дикая конкуренция, плюс требования растут. Никакого HTML плюс КСС ничем, никаким HTML плюс КСС не удивишь, это ничего сейчас. Но там главное получить первую оплачиваемую работу. Программирование – это не про алгоритмы в 99% случаев. Это просто про логику. У тебя это есть. Попробуй JavaScript скрипты TS. TS не знаешь, что такое, если решишь. Это база. Алгоритмы – это база. Нехуя соваться. Это не логика. Это вот ошибочное мнение, что это логика. Ты не станешь программистом, если у тебя есть просто логика. Это ты думаешь, что у тебя есть логика. Не нужна логика. Ну, в смысле, она нужна, конечно, да, там, э, в какие-то базовые представления об этом, но и с этим можно распрыгиваться, если ты молодой, да, и потом понимать и за 10 лет получить нужный опыт. У меня нет этого распрыга, у меня нет э, столько времени, поэтому я должен начинать с базы, с именно алгоритмов, а потом... Взять какой-нибудь условный кабол нахуй и писать, и все такие, блядь. Он единственный, кто пишет на каболе, блядь. ты имел опыт прогинга в школе или в универе? Ня. В универе имел слишком маленький, мне штумочисли на первом курсе и все. Но это там, блядь. Input. Hello. Рисуем сову. Так. А может быть, надо было это прорекламировать, вот пока ты не рассказал варианты, озвучивать канал и так далее, было непонятно, что спрашивать у тебя. За ПХП сотку платят себя видал на головах. Сотку платить, видал себя на головах. Вот Жумуле пишет, например, да? За ПХП сотку платить, видал себя на головах. Какой код ты можешь написать? Ты на русском языке это написать не можешь. Kingdom Cup для любителей ведьмака, может, зайдет. Понял, что перестал любить котенка, которого недавно завел. Теперь она больше раздражает, чем бесит. Думаю, вернуть ее родителям очень стыдно. Больше раздражает, чем бесит. Но обычно, наоборот, говорят, больше раздражает, чем радует. Это больше раздражает, чем бесит. Оплачиваемый 10- душнил 10 долларов. Рублевый, заебал. Оплачиваемый душнил... Вот, в 2700 он у нас ворвался на первое место в списке топ-донаторов, на втором – Тесим, на третьем – Теска. Смотрите, какие у нас тут распределения идет. Чтобы котенок не страдал, отдай его родителям. Стыдно, стыдно, но зачем портить жизнь даже маленькому существу, который не испытывает эмоций? Чтобы что, зачем и почему? Не вижу в этом большого смысла. Если есть куда отдать там, где его будут любить, отдай туда, где его будут любить. Дутый петушок 997 рублей в неочередной донат, но ну, а он и по очереди подошел с простыней текста. Константин вывел на экраны доната и стало видно, какой же ты петух в хорошем смысле. Пару стримов назад я задонатил, как обычно, 500 рублей с вопросом, прождал весь стрим, донат не зачитан. Пару стримов не смотрел, на перемотке их промотал, вроде мой так и не зачитали. Ну ок похер, может, я пропустил где-то. Доню еще 250 с тем же вопросом. Костя пиздит с чатом полтора часа и Доната не читает. Потом «Ой, мы ушли в минус, всем пока. Ну давай, пока». Следующий стрим. Полтора часа просны и опять пиздеж с чатом. Оба доната улетели вниз и хуй знает, где их искать и на каком стриме их будут читать. Может, нужно проработать над навыками работы с платящей аудиторией? Я ЧСВ уебок и мое время стоит дороже, чтобы пересматривать стримы в поисках своего доната. «Люблю, целую» я даже знаю, кто ты такой. Дутый петушок. Я не имею в виду лично тебя, знаю. Я имею в виду те донаты. Я и прочитал и второй твой донат. И во втором донате сказал, что и на первый донат я твой ответил. Это был донат, блять, моя память плоха. Вчера был твой второй донат, в котором ты говорил, что я не прочитал твой первый донат. Но я и первый донат прочитал. И ответил на него. И на втором донате я сказал, что первый прочитал. И на него ответил. И сейчас ты приходишь, и третий раз, я очень рад, что, и ты мне э, пишешь, может, нужно поработать над навыками работы с платящей аудиторией. По-моему, я прекрасно работаю с платящей аудиторией, если я заставляю тебя, байчу тебя на донаты дальше. У тебя был 500, потом 250, и сейчас ты 997, все с тем же самым вонючим вопросом, на который я сумел ответить с первого раза. И на второй ответил, и ты продолжаешь мне донатить по, с повышением суммы, чтобы доказать мне, что я петух. А я при этом ответил. И этот, и этот учит меня э, навыком работы с платящей аудиторией. Серьезно? Это как в анекдоте. Помните, да, когда э, подходишь, э, этого, э, подходит человек к продавцу э, арбузами, и арбуз, спрашивает, э, сколько стоит э, один арбуз? Три рубля. А сколько стоит 3 арбуза? 3 арбуза стоит 10 рублей. И он такой, дайте мне 1 арбуз. Дает ему 1 арбуз 3 рубля. Дайте мне еще 1 арбуз. Дает ему еще 1 арбуз. Дайте мне еще 1 арбуз. Дает ему 3 арбуз. И заплатил еще 3 рубля. Потом стоит с тремя арбузами и говорит, вот смотри, ты хуевый продавец. Я вот тебе сейчас купил 3 арбуза по одному, по 3 рубля. И заплатил 9 рублей вместо 3 арбузов за 10. Ты нихуя не умеешь продавать. Он уходит... А он сидит такой. И этот дурачок купил у меня три арбуза, и он меня учит торговать. Понимаешь? Вот это и ты также здесь. Ты мне донатишь и донатишь на вопрос, который я уже ответил. И этот человек учит меня навыкам работы с платящей аудиторией. Серьезно. Как там твой донат-то был, блядь, сейчас? Так, сразу и. Походу, мой донат пропустил ХЗ, что я спрашивал, как насчет читать иногда новости науки и техники с сайта N+. До этого на Эхо Мацы раньше была передача N+, 1, где читали научные новости или новости техники с сайта N+. Предлагаю в качестве эксперимента зачитывать какую-нибудь новость, интересно и не про повестку. Значит, отвечал я так на первый вопрос, который 501 рубль был. Я сказал, да, возможно, мы это попробуем. Я, в принципе, этим и занимался. Проблема была в том, в последние 4 месяца, что не было никакой информационной повестки, кроме главной информационной повестки. То есть, новости все целиком и полностью исчезли. Я жду и мониторю те ресурсы, на которых я раньше сидел, в поисках новостей для новостного блока – Но пока их не набирается достаточное количество, чтобы каждый стрим обсуждать какие-то новости. Я думаю над тем, чтобы вот этот формат, который начал сначала Варламов, потом и Проститутка подтянулась, и сейчас еще и Хованский делает раз в неделю. В принципе, для новостей раз в неделю хватать должно. Ну и опять-таки наш любимый Руслан Усачев «пам-пам» делает. Ты мне сказал еще один источник про научные новости. Я сказал, возможно, попробуем, но сейчас, в данный момент, пока... Эксперименты с донатами в межподкасте, которые я выношу в название и в превьюшечку, они пока занимают полное время. И э, ну я не то чтобы отложил в долгий ящик, но я помню об этом предложении. Э, Посмотрим, когда сможем. Так я ответил в первый раз. Второй раз я на это ответил, что я ответил в первый раз. И в третий раз ты сейчас это пишешь, и я даже это вспомнил. Но ты три раза пропустил и задонатил мне в сумме уже тролло, И ты меня учишь... Извините меня, будьте здрасте. Серьезно? Поэтому не надо мне рассказывать. 2К-подкаст завтра с хорошей повесткой позавчерашней будет? Что? Костя, ты перестал напевать еще чуть-чуть и сразу в рай «Все хорошо»? А у меня постоянно меняются песни, что вы гоните, а? Это донат про донат прочтения новостей с какого-то сайта, как на эхе. Подтверждаю, когда отвечал и вчера, и тогда, когда не вчера. Видишь, яули Иули в чатике, если ты вернешься к этому стриму. А, ты сейчас смотришь, я же тебе сейчас ответил. Яули-яули подтверждает, что я два раза на него отвечал. Папа, может, в си? Пп? <кхе> Так. oh, Подв... подвы не Костя, подход «заранее все выучить и только потом начать кодить» не работает. Как писать алгоритмы, ты научишься быстро, но проблема как раз возникает при приложении алгоритма на конкретный язык. И весь язык ты не можешь заранее выучить. Тут как раз надо пробовать кодить и гуглить, как какать. Да я вообще этим не займусь, серьезно. Мечтаю-то я о карьере писателя, то есть скорее я бы взялся за писательство, чем за вот это все. Вы бы скорее лучше, на самом деле, ребята, если вы хотите меня замотивировать что-то делать, и, и в ваших интересах, чтобы было интересно. В ваших интересах, чтобы было интересно. Вы бы лучше мне напоминали каждый раз, чтобы я обучался монтажу. У меня есть куча материала для влогов, записанных еще, блядь, за последние месяцев 5. Ну, там, правда, два больших влога должно было получиться. И я не могу их смонтажить, потому что я не могу, ленюсь изучить программу по монтажу DaVinci Resolve. Вот бы вы мне напоминали каждый раз и давили, чтобы я учил DaVinci Resolve, я бы смонтажил, и вы бы смотрели это на бусте Это к- контент для Boosty, эксклюзивный контент для спонсоров на бусте И вы бы могли его там смотреть и наслаждаться эксклюзивным контентом, которого пока там сейчас нет, вы просто поддерживаете э, штаны канала. Вот что нужно. Это реалистично. Там всего несколько уроков на 15 часов. И я могу это изучить, чтобы в рамках простого влога и простейшей цветокоррекции делать вам красивый контент вот такого качества, как эта картинка. Вместо этого мы переключаемся на кодинг. Это, конечно, интересно для разговора, да, такого для точения ляс. Но если мы серьезно задумаемся над тем, что делать, чтобы вам было интересно, потому что ну, ну начну я кодинг, ну и вот стану я прекрасным программистом за 350 тысяч и уйду нахуй из блогинга. Вы этого хотите? Книжку писать я буду долго, если я начну ее писать вообще. А это вполне себе реалистично. Я не берусь снимать влоги какие-то, потому что я такой, я снимаю куски, а потом куда я их дену, потому что я не монтажу. Green River, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Тысячу раз было, что я понимал, Очевидно, базовый программизм поможет мне решить много задач по работе, да и житейских задач тоже, кстати. Раз 10 пытался освоить базу, но, блядь, по-честному, программизм это пиздец скучно, невыносимо, ну для меня. У меня мозг закипает от душности этого занятия за 10 минут. Возможно, и у меня тоже. А кто его знает, может это просто не твое? Иван... Крафандориум 50 рублей. Костя, если бы ты был 10 лет назад, знал, что в 2022 ты будешь сидеть без машины, мотоцикла и клянчить донаты, ты бы решился начать? А, если... Не, вот, понимаешь... <смех> Интересный вопрос. Вот если ты бы так сказал, да, то, конечно, нет. Если бы ты описал, а, что не то, чтобы мне не будет машины, мотоцикла и клянчить донаты, да, а, что я буду обеспечивать себя при помощи чего-то, что не требует выхода из дома, что я буду сидеть на жопе ровно, ковырять в носу, точить лясы за компьютером и обеспечивать себя, я бы решился начать, понимаешь? Ты говоришь об отрицательных явлениях и забываешь совершенно о положительных, что я не хожу на работу. Что я полдня сплю, смотрю кино, играю в игоры, и потом, не бей лежачего, разговариваю на темы, которые мне интересны. еще и тешу свое самолюбие тем, что меня слушают какое-то количество людей. Решился бы я начать ради этого? Конечно, решился бы. Ты мне говоришь сидеть без машины. Без машины, потому что машина была. То есть надо сказать, что она была, и я ее лишился, да? А, мотоцикл я сам тоже принял решение не покупать в один прекрасный момент а, и клянчить деньги. А чем клянчить деньги на работе у начальника лучше, чем клянчить деньги у вас? И насчет работы. У тебя бы не получилось, потому что там нужно логическое мышление. Оно у тебя альтернативное. То есть у тебя сначала дважды два – четыре, трижды три – девять, а потом внезапно 4 четырежды 4 четыре, минус девятнадцать. Справедливое замечание? Почему нет? Да, ну так я этим и не занимаюсь, понимаешь? Я и не альтернативный программист. как бы Я не порчу ваше программное обеспечение. Я просто лясы точу. Вот если бы все такие альтернативные программисты, как я, не шли в программирование в конечном итоге, может быть, у нас были бы приложения, которые не крашатся каждые две минуты беспричинно. У тебя по монтажу есть прям курс, план обучения? Есть курс. Купленный есть 15-часовой курс целиком и полностью. Я просто не могу себя заставить. Я просто ленивый пидор. Хуй. Вот. (музыка) Константина, разве не надо просто решить задачу? Зачем задрачивать базу?» Хороший вопрос. «Зачем задрачивать базу, а не просто решать задачу?» Потому что для того, чтобы сделать красивую, решить красивую задачу, нужно придумать себе красивую решабельную задачу. Вот для чего задрачивать базу. Зная базу и зная, что способен сделать твой язык программирования, ты можешь придумать, чтобы такое сделать необычное. Грубо говоря, я сейчас объясню. Если у тебя... э Если ты не знаешь, какой вообще есть инструмент, то ты можешь придумать, сделать табуретку. Такой, блядь, что я могу сделать? Ну, табуретку могу сделать. Есть вроде бы, блядь, молоток, вроде бы гвозди есть, вроде бы пила есть. Заговорим, пополам могу сделать табуретку. А вот если ты заходишь, тебе говорят, вот зайди в э -э, сарай, ты заходишь в хатон, и там, значит, лежит у тебя лобзик, пила угловая, дрель с точным сверлением, да? электрорубанок, точный электрорубанок. Там, как этот называется, стол-то рабочий, я забыл, как называется. Вот. Есть у тебя качественный сварочный аппарат, есть измерительные приборы, уровни, э, есть э, э, перфоратор, есть дрель, есть шуруповерт, есть циркулярная пила. И вот всем-всемейский инструментарий такой, слушай, блядь, и ты всем этим умеешь пользоваться такой, ну, я могу не табуретку собрать, я могу собрать шкаф, я могу поставить перед собой задачу и собрать шкаф. Вот зная базу, умея пользоваться всеми этими инструментами, ты можешь ставить перед собой действительно э, тасущую задачу. Потому что табуретки-то делает каждый. Потому что табуретки продаются по 200 рублей в условной Икеи, которая у нас ушла. Ты не сможешь конкурировать с табуретками. А вот если у тебя есть куча инструментов, да, и еще плавильный станок какой-нибудь, там, и ты еще и умеешь, например, ковать, то ты можешь делать то, и поставить перед собой такие задачи, что никто повторить не может. Условная скамейка, но скованными деталями по твоему вкусу, это совсем не стандартная скамейка. Вот для чего изучать базу: это обогащение своего инструментария, при котором ты ставишь себе такие задачи, при решении которых ты получаешь конкурентный продукт. То, что действительно нужно, интересно. А может быть, сможешь решить какую-то задачу, которую никто другой не сможет. Обладая знаниями в DIY, там, да, вот этими всеми гаджетами и простейшим программированием там, на Raspberry Pi, ты можешь собирать электронные гаджеты. Ты можешь делать изобретения. Простейшие легкие изобретения. Там, сделать какой-нибудь там. И потом заказать в Китае, если ты умеешь да, паять, как юлик или как Антон Власов, ты можешь сделать э, кормушку для кошки, которая вот по времени будет вываливать пищу. Они есть, но они, например, стоят 8-5 тысяч. А ты сможешь сделать так, сам сделал, потом посмотрел в Китае вот все эти детали и понял, что они будут стоить тебе по себестоимости 1100. Если ты соберешь, э, ну, закажешь им выплавленные детали как нужно, ты, конечно, сам собирать не можешь, но найдешь себе еще одного работника и сможешь собирать таких 20 штук, и продавать их вместо 1100 по 3000, и у тебя будет конкурентная цена. Понимаешь? Вот что такое база, для чего и почему, и какие задачи ты ставишь перед собой, имея какие-то базовые знания. То есть ты просто знаешь, что способен дать тебе инструментарий, что ты можешь сделать. Вот я сейчас не знаю ничего по DIY и этим мелким компуктерам, я понятия не имею, что он вообще может сделать. Просто понятия не имею, что он может, с чем он может управлять. Я условно знаю, да, что он там какими-то там реле может управлять, может включить свет, выключить. По таймеру что-то сделать можно запрограммировать, можно на какие-то реакции. Да? И где-то в, в глубине понимаю, что он может реагировать на сигналы, подаваемые пультом с Bluetooth. А это значит, что там можно подавать, например, до 250 разных сигналов. Значит, какой-то программный код может 250 разных реакций давать на разные 250 э, сигналов по Bluetooth. Хм, Это уже интересно. Это уже функционал из 250 разных опций. Дюксон, 100 рублей с покрытием комиссии. Программизм заходит тем, кто любит решать логические задачи. Мне это со школы нравилось, поэтому и прогерство дико заходит. Понятно. Завидую вам. А я вот люблю пиздеть. И вроде бы неплохо получается, а что-то, блядь, 350 тысяч, как у тебя, Духин, не получится никак. Как-то вот, блядь, не затащиваю, не затягиваю. Нет карьерного роста. программизм ты идешь, вот если ты хорошо что-то делаешь, ты постепенно получаешь опыт и, и, и растешь по карьерной лестнице. А вот у меня опыт растет, у меня же растет опыт, мне кажется. Я становлюсь лучше, глубже. Ну, может быть, необычнее. Я все все время что-то там экспериментирую. Не в плане там изменяемости стрима, а в подаче или еще в чем-то. Голос становится ровнее. Но никак вот этот пузырь, свой потолок стеклянный пробить не могу. Потому что нет такого карьерного... Нет... Нет такой отрасли подкастинга, да? Нет такого, что ты такой э, работаешь на канале, где 100 тысяч у тебя зрителей, да? Потом ты становишься слишком хорошим, тебя приглашают на канал 200 тысяч, потом тебя приглашают на канал 300 тысяч, потом приглашают на канал полмиллиона, потом на канал миллион. Нет такого карьерного роста. А тут, ты, если программируешь э, где-то, да, набираешься опыта, потом просто рассылаешь резюме и такие. Тебя приходишь, тебя спрашивают. Такую задачу можешь решить? Ты такой, могу такую, такую, такую. Все, вы подходите нам. Мы берем ваш уже старшим помощником младшего конюха. Потом младшим помощником старшего конюха. Потом конюхом, потом старшим конюхом. А здесь такого не бывает. Нет никакого теста такие, знаете. А проведи-ка нам двухчасовой стрим. А теперь пятичасовой стрим. А теперь десятичасовой стрим без вопросов. Ёпти, среди джунов всегда была дикая конкуренция при любых условиях. Динозавры, конечно, говорят, что 10 лет назад тестеру, например, можно было э, достаточно английского. Но другие ди- динозавры говорят, что нет. Задача – сверстать сайт 8 страниц, 4 разрешения, 80К, 2 недели. Вот это вот надо скакать. Вот от этого и надо скакать. У меня друг стал программистом за 0, за один год. С нуля, блять, как я читаю… Может быть, это действительно не мое, я читать-то не могу нормально. С нуля за один год просто дрочил теорию и практику. И да, алгоритмов и математики не знает вообще, чисто на логике вывозит. Вопрос только, сможет ли он выйти из Джуна. Зачем вы ему советуете уйти к программизму? Он же стримы бросит. Остановитесь, пишет Дуксен. Вот-вот. Ну, понимаешь, зачем они говорят? Потому что... Нет, сейчас бы сидело тут полторы тысячи, две тысячи, пять тысяч человек, сразу бы вот чат как в Твиче у Хесуса бы Нет, 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 не надо программизм, не надо, не надо, не надо. А тут все. И похуй. Я как вон в а, а, айтишник рекомендовал бы сначала просто узнать, что вообще есть на рынке. Может тебе интереснее будет тестером, например. Что-то все говорят про тестеров. Если все говорят про тестеров и э, столько много людей Столько много историй о том, как добились успеха, зайдя в тестирование за полгода. Это как как повсеместный разговор о криптовалюте. Это значит, что уже поздно входить. Ну, на данном этапе, по крайней мере, точно входить не надо. Ну и попробовать базовые приколы, чтобы понять, интересно ли вообще. Вы в прошлом стриме сказали, что возраст сексуального согласия должен быть равен возрасту продажи алкоголя. Как это соотносится с вашим видео по педоистерии? Uh, я бы смог ответить на этот вопрос если бы я вообще помнил что у меня есть какое то видео по педоистерии. попробую 1с программирования говорят там топ и слышал что многие взрослые туда идут так то войти тонны всего со своей спецификой фронтенд, энд тестеры дата сайенс тестеры два раза тестеры нихуя себе пмы системные аналитики верстальщики и везде навыки специфичные я бы просто почитал коротко обо всем а я бы хотел стать писателем. Это донат про дона... Так. Ау... Так вот, Куни пишет. 2К-подкаст завтра с хорошей повесткой позавчерашней будет. Какая повестка позавчерашняя хорошая? О чем ты? А... Обсуждение хорошей новости а... имею в виду. А какая хорошая новость 2К-подкаст? Ой, Куни Рубика. Белая ночь опустилась как облако. Костя, ты Салтыкова поешь? Что-то там ля-ля-ля-ля, как облако. Да. Конечно, не займешься, но ляс-то поточить все равно можно. Можно. Да кто вы такой, Костя? Не понял. У тебя по монтажу есть прям... Так, это я ответил. Костя, вчера сходили с одной компашкой в Праге в гей-клуб по приколу. Я не гей. Стоило мне отойти на писинг-паузу, как у кабинки меня взял за зад какой-то немец. Я убежал в толпу. Не бить же его. Естественно, не бить. Но вообще-то это харасмент. Какая разница, где он, но это харасмент. в любом случае. Пожаловаться на него надо было. Протекторат. На работе еще нельзя фильтровать дурачков, а в чате можно. да. Прям уж не бей лежачего. Общение – это тяжелый труд, не занижай свои навыки. У меня не общение. У меня односторонний монолог. Я ни с кем не общаюсь. Я не читаю неинтересные мне вопросы. Я отвечаю так, как мне интересно. Я же не клиентоориентирован ориентирован в этом плане, Джанис. То есть э, я не продавец, я не коуч какой-нибудь, я э, не менеджер управляющий, которого можно не послушать и послать нахуй, понимаете? Вы можете меня послать, но я же это не прочитаю. Я в одностороннем порядке читаю монолог. Это не общение. Рабочий стол, верстак, да. Кто не знает себя и знает врага, тому не страшны сотни битв. Кто знает себя и знает врага, ебать я читаю. Типа не смотреть порно, а создавать его. ЧТО! Костя, таблетки нужно пить по назначению врача, но есть несколько вариаций одного и того же лекарства. Специально выбрал тот генерик, который вызывает яркие и частые сны. Колеса от бед с башкой. Понятно. Понятно. А можно идти от обратнего? Хочу построить деревянный дом, а потом уже разбираться, какие инструменты для этого нужны. Но после того, как ты построишь деревянный дом, ты вдруг обнаружишь, что ничего кроме деревянного дома ты строить не умеешь и ничего не можешь. Понимаешь? Умение строить деревянный дом очень специфично На самом деле при постройке деревянного дома Ты далеко не всеми навыками строительства, плотничества и столерничества будешь пользоваться Вообще далеко не всеми То есть ты научишься класть кирпич, но не так класть кирпич, как, например, в печи Ты будешь класть только прямые стены, условно Ты научишься красить тоже прямые поверхности и прямые поверхности там в сухом помещении, влажные наружи, и все. Ты не научишься красить автомобиль. Ты не научишься подбирать краски, например. А есть проблема, что созданную скамейку еще надо будет поддерживать. А если твои коллеги умеют обращаться только с молотком, то и тебе придется делать скамейку только молотком, какой бы ты крутой ни был. Согласен, так и работает. С чем согласен? Вы бы хоть друг другу отвечали. Что такое DIY? Вы про do it yourself? Ну, типа того, наверное, да? Константин пробовал Хот Wheels для Forza Horizon? Еще нет, я купил его и установил, но еще нет. Вчера у меня не было времени, я не знаю, может, сегодня кто захочет со мной попробовать поиграть. Программизм работа не щуков из стран третьего мира. Настоящие господа работают фитнес-тренерами и барбершоперами за зарплату на 10% меньше, чем чел, который full-time учится тому, что устареет через год. В странах Первого мира, конечно же. Понятно. А у вас, букашки, как распределены бытовые обязанности? Кто мусор выносит, кто посуду моет? Или как вы решаете этот вопрос? вопрос Эти вопросы очень выгодно решаются для меня. У меня очень выгодная позиция. Мне это нравится. Костя, а не поменялось отношение? Реально готов стримить по 14 часов в сутки за... Условно гарантированный донат. Не, ну по 14 часов в сутки я никогда не говорил, потому что я еще с ребенком сижу. Вот, но по 14 часов в сутки. Но условно да, ты имеешь в виду, да. Да. Ну вообще про карьерный рост разгон – это типичная разница между творческой карьерой и обычной утилитарной профессией. Да, но творческой карьеры как таковой не существует. Ну, то есть она может и существует, но я не смог в карьеру. В карьеру не смог. Я творчески реализован, но в карьеру не смог. Я не расту. Тестирование очень специфичная вещь. Должно нравиться делать монотонные задачи и ломать программы, а не создавать. Ты когда видос снял про то, что крипта больше не актуальна, биток после этого в 4 раза подорожал. Так что нихуя. Если все об этом говорят, не значит, что в индустрию поздно заходить. Я сказал, что на тот момент, на тот момент было нельзя заходить. Это она потом еще, а потом еще еще. То есть ну, в какой-то момент нет. В тот момент это было не не надо было заходить. Ну то есть если ты, конечно, играешь в ходл, то можно было заходить, а если ты как обычный дурачок, который вот в тот момент на хайпе, то нет, они бы соснули хойца, если в тот момент зашли. Ну, тестеров как говна за бани, их сотни, их тысячи, но эти уровни кривозубых крестьян, это уровни кривозубых крестьян, где теория из пары книг и SQL, вроде и через один месяц можно устраиваться, а вроде и конкуренция 200 на место. Донатор Пражский, бери водку, в следующий раз срабатывает. В гей-клубе, что ли? Самое обидное, что никто в IT не вспоминает дизайнеров. Получаю 50 долларов в час вне э Соединенных Штатов. Могу написать пасту по этому поводу, если хотите. Ну, хотят товарищи, я не знаю. Э -э 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 Ну, дизайнер, это все-таки надо умение. Ну, нужно обладать каким-то вкусом. Что значит дизайнер? Ну, блядь, у меня вкуса нет. У меня вкус, блядь, черная футболка. Вот он мой вкус, вот смотрите. Один след опыта, мой вкус. Зелененькие циферки, блядь, серый прозрачный текст. Константин, про воспитание. Ты слышал про методику Монтесори? Якобы все миллионеры в Штатах ходили именно в школы с этой методикой. Применяли на кости? Есть ли мнение про это? Эм, да, такая же, как и все методики. Конечно, есть, конечно, я про это знаю. Насчет того, что все миллионеры. Мантессори не столько существует и не так распространена, чтобы там какие-то именно все миллионеры проходили в Монтиссори, да. Мантессори это э, вот детское обучение через э, опыт с минимальной фант... точнее, с фантазией, но без помощи, э, я так своими словами объясняю, да, э, как это? Чувственный тактильный опыт. Против э, ярких пищащих игрушек. Гробо говоря, там, где э, в детском саду обычно вам дают фигурки известных вам покемонов, э, губки Боба, мими-мишек и прочих фиксиков с песнями, с готовыми образами, готовые машинки. В Монтесоре вам дают вот брусок дерева. И ты должен придумать, что это машинка, компьютер, и вот так вот играть, и все остальное, то есть, например, набор игры Монтесори, да, у тебя какая-то будет коробочка, и там в четырех разных проемах насыпаны разные там песок, земля, гравий и еще что-то, и вот ты вот это вот щупаешь, что фантазируешь, то есть запускаешь вот процесс фантазии такой. Не сказать, что она в мире сильно популярна, она известна, очень известна. То есть в каждом э, городе есть обязательно детский сад Монти-Сори, да, там начальный класс вот этой Монтессори. Помимо всего этого, там еще открытые учебные классы, а, то есть э, обучаются не по какой-то вот программе, как там от всех до сих блядь, учим параграфы. Нет, там с тобой разговаривают, ты можешь в любой момент встать, пойти э, раскладывать камушки, да, там что-то еще пойти порисовать еще чем-то позаниматься. Ну, то есть, э, свобода, запускающая твою фантазию, твой, твой творческий потенциал. Э, как и любая такая новомодная фишечка, естественно, это стоит очень дорого. А почему очень дорого? Стандартный набор какой-то Montessori, вот блядь, брусок вот этот, да? который ты должен представлять себе, что это машинка и все все остальное, он, блядь, стоит будет там 1200 рублей, блядь. Вот этот набор с разными видами сыпучих тел, с палочками какими-то там хуевичками, хуяк, 6000, вынь да положь такое. Я не очень верю, потому что я вижу массу творческих личностей, которые выросли на готовых игрушках, и это не остановила их работу фантазии. То есть мы посмотрим на какого-нибудь Квентина Тарантина, выросшего на фильмах, на готовых образах. Или какой-нибудь Кевин Смит. Это я самые такие распространенные, говорю, имена. Самые известные имена. Ну и плюс ко всему, например, среди опять-таки богат, бо, богатой, работающей айти аудитории нельзя сказать, что они воспитаны были на Монтессории. Нихуя, они, судя по тому, что они покупают, это гики поклонники готовых образов, придуманных для них канон какого-нибудь комикс-героя. То есть э, фантазия, она работает, она и запускается даже при существующей полностью прописанном человеке-пауке. То есть у человека-паука, ему даже имя не нужно придумать. То есть, я играю с Константином, да, говорю, там мы с игрушками играем, он придумывает им новые имена. Он придумывает им истории, я придумываю истории, запускаю так его процесс. Но я не вижу проблемы в том, что человек читает комиксы, играет в компьютерные игры, и что у него своя фантазия не будет работать. Она либо будет работать, либо не будет работать. А то, что я ему, знаешь, скажу, что, блядь, вот представь, что это Человек-паук, и вот играй с этим, я от этого не сделаю его «фантазер». Монтисори тема, детки разносторонние развиваются. К чему это приведет, покажет только время, да. Но она достаточно существует, но это прям не так, чтобы прям очень долгое время, да. Это, во-первых. Во-вторых, я с Монтиссори видел садик на Шри-Ланке. прям на Шри-Ланке в каком-то городе ты идешь такой, Монтиссори. В Белгороде видел Монтисори, но как-то интереса к этому вообще не проявил. Ну, то есть, да, известна тема, вот. Знакомцы есть, у которых дети они давали, отдавали там в садик Монтесори, они покупали игрушки Монтссори, но и наряду с обычными игрушками. То есть не упирались: типа, а давай теперь все только в Монти-Сори". Нет, это типа м- м- забавное ответвление. Ну вот вместе с ним и в нормальный садик вместе с ним и с нормаль- к- 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 нормальными игрушками. БЛВР 50 рублей. Ару Программист за ноль, как кончится 500, только программист за ноль. А я надо был программист с нуля, а я программист за ноль. Подвыподверт? Не, а 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В топ. А что если смысл жизни в том, чтобы найти смысл жизни? Но так как люди за всю историю не смогли этого сделать, то смысл жизни в максимальном продлении жизни, чтобы у тебя было больше времени найти смысл. Получается, нужно все ресурсы людей бросить на изобретение бессмертия. Я ебнулся или нет? А... А... Нет, не ёбнулся. Но я вижу, что это не может быть конечной целью. Это... Это какая-то подмена. То есть, по сути дела, это промежуточный этап, и он не то чтобы может служить полноценной концепцией, как мне кажется. То есть, концепция, в которой пока мы не знаем смысла жизни, мы должны сосредоточиться на том, чтобы обессмертить себя, чтобы, наконец, найти смысл этой этой жизни в философском плане. Потому что никто из нас не может прожить достаточно длинную жизнь, достаточно долгую, чтобы полностью все обдумать и, наконец, понять, и найти ответ на жизнь, на вопрос Вселенной и всего остального. Кажется, что это промежуточный и не очень полноценный вариант продлевать свою жизнь в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь дойдет до окончательного нахождения поиска смысла жизни. Мне это не особенно приятно даже как фантастическая мысль, как как фантастическая концепция, такой способ... Даже как фантастическая концепция мне эта цель не нравится. Короче, с этими Монтессори та же история, как в нашем детстве. Палка, меч, ружье и что-то еще. Но вы должны понимать, что я не, ну, не до конца понимаю. Я так поверхностно посмотрел и рассказал вам, в чем заключается Монтессори в детском саду. Вон Наталья пишет, что это свободное обучение. Там до момента обучения я не дочитывал. Конечно, там вся концепция есть. То есть, и как преподавать предметы в живом общении, как тебе что-то рассказывать. Ну... То есть, по сути дела, это вот опыты, да, вместо по химии, не писать формулы, а показывать тебе, как вот в американских школах э, всякие химические реакции, да, когда ты э, рассказываешь по биологии, препарировать лягушку, когда ты рассказываешь географию, там, песок, это вот насыпать этот песок перед учеником, что-то вот такое в этом роде. Додж-Челленджер с продвинутым АИ, искусственным интеллектом. Костяк... Ты как Джейсон Стэтхем, только не высокий, не накачанный, не красивый, не богатый, неприятный, не из Англии, не популярный, не крутой, не стильный, не харизматичный. В общем, смысл твоей жизни в том, чтобы быть полной противоположностью Стэтхема. И ты с этим блестяще справляешься. Я просто по а ты будешь смотреть самый дорогой боевик от Netflix с Гослингом и Эвансом? Я не слышал о таком боевике. Я слышал про Барби с, Гос... с Гослингом и Марго Робби. Вот, его так можно подождать, а про боевик с Гослингом и Эвансом я не слышал. Так как мы не знаем смысла жизни, единственный смысл жизни банален произвести потомство авось они его раскроют. Ну так вот, да, ну, по сути дела, это то же самое, что предложил донатор. Только он сказал, давайте обессмертим себя. Но мы себя обесмерчиваем в поколениях. И для этого не нужно придумывать. То есть мы и так этим занимаемся. И размножаемся, и продолжаем человеческую цивилизацию в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь поймет. Смысл жизни – найти для себя свой собственный смысл жизни. Имхо. Это это банальщина ни про что, ничего не говорящая. Смысл жизни – найти для себя собственный смысл жизни. Что это такое вообще? Что ты, мать твою, такое несешь? Да что ты, мать твою, такое несешь? Что такое вода? Ну, вода – это вот мокрая, она как вода. Гринривер, 50 рублей с покрытием комиссии. Смысл жизни в том, чтобы прекратить задавать ссаный тупой вопрос, в чем смысл жизни и жить долго и счастливо. Нихуя себе. К черту бессмертия, дайте бионику. Бионические глаза, сердца, легкие позвоночники, ноги, руки, а на выходе как раз и получится что-то около бессмертия. Если будешь постепенно менять все свои органы, с заменой костей, Мясо, потом кожи, оставляя только один мозг, то ты, да, сколько будет жить конкретно твой мозг, столько и будет жить твое тело и ты. Я, в принципе, решил, что буду носить всегда. Черная футболка, синие джинсы, белые красачи. Всегда и везде. Исключительно только св... исключение только свадьбы и похороны. Зачем голову тряпками забивать? Затем, что ты, блядь, попробуй найди себе черную футболку, блядь, без надписей всяких, без букв. Без хуеты, нормального размера, не приталиную, блядь, не э, макси размер. Ты попробуй еще найди нормальную футбол, который не будет линять. И джинсы попробуй найти синие, которые тебе будут подходить. Но с джинсами еще куда ни шло. Выбрал себе какую-нибудь классическую модель Левайса и из года в год ее покупаешь. И то, если в один прекрасный момент Леви Штраус э, не решит, что эта модель изжила себя. Так, а какая сумма в месяц должна быть, чтобы ты хотел стримить каждый день по 4 часа? Ну, теперь я даже уже как-то приземленно. Каждый день по 4 часа. В принципе, в принципе, в принципе. Я и в принципе, в принципе. Давайте сейчас я накалькулирую и скажу вам. Я и балтываю принцип, в принципе. Да хуя что-то я захотел. Так, давайте пореалистичней. Дохуя, я что-то захотел. Полмиллиона. Это в хорошем смысле этого слова. Полмиллиона. А в плохом смысле этого слова. Ну, если бы мог бы быть какой-нибудь классический рост, то начинать с 300 тысяч. 300 тысяч в месяц, и я по 4 часа бы в день стримил. 30 дней. Ну, с возможностью давать себе один выходной, например. Какой-нибудь. Как-то так. От 300. Ну, это потому что и сейчас вот такая финансовая положение. Так что я, э, так что я иду вам навстречу. Хм, на Азоне заказываю пачки черных футболок одни и те же. Ну, рад за тебя. Но просто имеется в виду, что нельзя найти универсальный смысл жизни для всех. Для каждого смысл жизни будет свой. И каждый вправе изыскать для себя свой смысл в бессмысленном на самом деле жизни. Пиздец, Никита, ты такую банальщину. Извини меня. На На самом деле для каждого из нас смысл жизни свой. Зачем ты произносишь эти буквы? Что ты написал? Ты пишешь «вода мокрая». Огонь горячий. Небо сверху, земля снизу. Все, что имеет начало, имеет и конец. Ну, спасибо. Какой у тебя максимальный денежный барьер в выборе футболки? Максимальный? Наверное, две тысячи. Никогда такого не покупал. но тысячи, наверное. Но я не покупал за две футболки. Но я думаю, что за больше, чем 2000 я бы не купил. Если в один прекрасный 22-й год Левис не уйдет из нашей... Так он ушел, стелс, он ушел. Сейчас вывески на магазинах Левис меняются на... Ну, там опять этот параллельный импорт меняются на GNS. JNS, извините. Ну, как сокращенно джинсы. JNS. Джинс. Я видел сегодня новость об этом, как вот прям снимают э, Левис надпись и вешают JNS. В миллионниках есть молодые бренды, которые шьют базовые шмотки. Э -э, В том числе практически все они шьют оверсайз футболки черные без всяких лога. Обычно их можно найти в инстаграмах. Нет, мне не нужен как раз оверсайз. Я поэтому сейчас до последнего времени покупал э -э, вот мустанг на мне футболки все черные, которые вы видите, это это разные футболки, их куча, но это все один и тот же мустанг и одно и то же. А, не самые лучшие, на самом деле. Они постоянно. Вот ткань от них сыпется с них. Мне поэтому, блядь, на шее эти складки видны, блядь, с, этим, с этой грязью. А, можно что-то другое посмотреть. Но вот я нашел вариант, при котором мое пузо закрывается. То есть я поднимаю руки, и у меня брюха не вываливается, не торчит. То есть, вот такая нормальная длина, никакой это не оверсайз. Как видите, да, все нормально. Вот. А, все. Не любишь оверсайз? Нет, не люблю оверсайз. Как по мне, проблема только с обуви может возникнуть. Так в любой момент можно найти под себя одежду. Футболка уникло ээризм и джинсы левин луз. Черные футболки я беру в Остине. Они беспонтовые, но довольно дешевые. А джинсы просто любые, светлого цвета, без рваний и странных фасонов. Понятно. 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 Турецкая футболочка. I don't know. Ну что, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний подкаст закончен. Спасибо всем спонсорам. Становитесь спонсорами. Не забывайте, дорогие друзья, прожимать лайки, чтобы новые зрители появлялись, смотрели и становились тоже спонсорами, задавали вопросы, чтобы стрим длился дольше, вы получали больше контента каждый день. Кадавр не для того отращивал пузо, чтобы прятать его под с футболкой, да. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Кстати, я готов к кино, я вам напоминаю, да, и что у меня в кино вообще-то набраны эти, как там, набраны анимешки. Был прикольный магазин Кроп, он ушел, но вроде снова открылся под другим именем, да, а пока держитесь там. Задавайте вопросы в межподкасте. Самый интересный, по моему мнению, вопрос я выберу и вынесу его в заголовок стрима, в превьюшечку. И посвящу ответу на этот вопрос с начала следующего подкаста. Вот. Все. Все. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.